0: Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo fala sobre não se envergonhar do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga, não me envergonho do Evangelho. Envergonho do evangelho. Sabe, amado, o Evangelho tem um lado que nós pregamos sobre amor... Tem um lado que nós pregamos sobre paz, tem um lado que nós pregamos sobre coisas que são comuns né, em muitas igrejas, mas tem uma parte do Evangelho que é o poder de Deus. E quando falamos o poder de Deus, nós já estamos falando de, de um mundo espiritual, de resultados que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais antes que... O nosso coração creia primeiro A gente aceite aquelas verdades Para que nós possamos aí sim ver e tocar Jesus falou para aquele homem Nicodemos Que seria necessário nascer de novo Para que ele pudesse ver o reino tem coisas que nós só podemos ver quando nós provamos de algo sobrenatural de Deus. Jesus disse, não tem como você ver o reino se você não nascer de novo. O que Jesus está falando ali? Olha, não é algo racional, não é algo lógico. Você precisa querer, crer que existe algo que é intangível, que você não pode tocar, que você não pode ver, que você tem que crer. E quando nós entramos nessa atmosfera, quando nós entramos aí nesse ambiente sobrenatural, a nossa mente dá um pouquinho de loucura, né? Porque aquele homem muito sábio, ele disse, ele quis entender com o racional. Como é que é esse negócio de nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Então veja, ele foi tentar conversar com Jesus através de um conhecimento natural. Através de um conhecimento natural. Quando ele ouviu nascer... Ele entendeu o quê? Não nascer é ser gerado no ventre, é crescer nove meses, depois ter um parto. Mas Jesus disse: não, 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 não é isso que eu estou falando. Não estou falando de algo natural. Não estou falando de um conhecimento científico que você aprendeu em alguma universidade. Eu estou falando de algo que você precisa crer. Algo que você talvez, algo que você nunca tenha estudado, mas se você crer, você vai entrar e vai aprender. Estou comigo? Aquele homem não entendeu e ele era um homem inteligente, era um homem culto, era um homem que tinha muitos pensamentos, muitas ideias, era um homem que era talvez formado né, na sua, nos seus ensinos da faculdade daquela época, mas ele encontrou Jesus que ele começou a falar de algo espiritual, de algo que na, na universidade não se ensina, ensina essas coisas. Mas é o real. O real não é o que você vê. O real é o invisível. O invisível é o real. O que você vê é apenas a manifestação de algo invisível. Tudo veio existido que não existia. Tudo veio existido espiritual. Não existia. Deus falou e veio existir. Então, o homem sem Deus, ele não entende isso. O homem sem Deus nunca vai entender Deus como criador do universo. O homem sem Deus nunca vai entender que existiu um idealizador. Que existiu alguém que foi o designer. Deus é um bom designer, hein? Que colocou as medidas, as coisas. Ele não vai entender. O homem pode não até crer em Deus. Mas ele... Sabe que as coisas existem, mas de onde veio? Não tem resposta Por quê? Porque ele vai até onde a ciência humana vai Ele vai até onde o conhecimento humano vai Só até aí, acabou Mas quando nós nascemos de novo Uma porta é aberta para um conhecimento sobrenatural Uma revelação que vem pelo Espírito Que os olhos não podem ver Os ouvidos não podem ouvir o coração não pode entender, mas quando nascemos de novo, nós podemos crer com o coração, falar com a boca e ver a manifestação do invisível para o visível. De fato, irmão, quando nós nascemos de novo, é mais difícil agora a gente viver pelo natural. Quando você ama muito Jesus e ama a palavra e anda na palavra Você tem muito mais dificuldade de viver agora o natural Porque você só vive mais do lado de lá do que do lado de cá É verdade ou não? Quando você nasce de novo, você vai se acostumando com essa vida da fé Que agrada a Deus Essa vida da fé diária, onde você vive mais do lado de lá Mais conectado com as coisas de Deus Você quer uma resposta natural, mas você não busca aqui, você olha para lá para a palavra, para o Espírito, para algo sobrenatural, não é assim? Você sempre está falando de coisas espirituais, esse é o correto. Jesus também disse, olha, aquele que não nascer de novo, não pode entrar. Então, não somente o homem que não tem Deus, ele não pode ver, como ele também não pode entrar. Jesus falou não pode, não pode ver, depois ele falou não pode entrar. Então, o homem natural, ele não entende, ele não tem como acessar... Uma alegria sobrenatural, por exemplo. Ele não tem como acessar uma alegria sobrenatural. O homem que não é, que não é nascido de novo, o homem que não crê em Deus, ou o homem que não, 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 não tem Jesus como Senhor da sua vida, ele não tem acesso ao sobrenatural. Ele nem entende. Não tem acesso. Mas a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo falando, eu não vou me envergonhar de falar dessas coisas. O que, que, que é evangelho? O evangelho é você exatamente falar de loucuras. O evangelho é loucura para os que se perdem, os que perecem. O evangelho é loucura. Por que o evangelho é loucura, gente? Porque o evangelho não tem nada a ver com ciência consciência humana. Sabedoria humana, embora o Evangelho muitas vezes vai provar o que coisas que a ciência está procurando há anos entender. O Evangelho já, já ensina muitos. Olha daqui a não sei quantos bilhões de anos, quando os cientistas, claro que Jesus vai voltar a aqui uns anos, mas que ainda existisse nesse tempo na Terra, os, os, os cientistas iriam subir essa montanha de conhecimento quando eles chegasse lá no topo, iriam encontrar lá dos pastores. Final das contas, a gente já sabia. Chegamos primeiro que vocês. A, a palavra já tem que mostrar tudo já para gente. Porque a busca da ciência e de saber como funciona, como vai, é tudo natural. Mas o, a ciência não pode chegar num lugar que é invisível. Ela não tem como entender. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e ela penetra até o ponto da divisão, de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Só a palavra de Deus pode chegar em lugares que a ciência não chega. Aleluia! Glória a Deus. As pessoas podem perguntar como é que você crê nisso Como é que você pode provar isso A palavra de Deus é a prova A fé é a certeza A fé é a certeza A convicção de fatos Que não se vê Aleluia Sabe, mas nós estamos crendo em fatos Que o mundo não pode ver Fatos que o mundo não pode ver Mas quem nasce de novo, aleluia Pode ver E pode entrar Diga, eu estou dentro Então o apóstolo Paulo diz Eu não me envergonho do evangelho Porque o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele Que crê Presta atenção, o evangelho está disponível a todos Mas só funciona para quem crê Ah, eu não creio, tem problema, eu creio Vou provar de salvação. E o evangelho veio primeiro primeiro do judeu e também do grego. Veja que ele não está falando aqui é, da igreja, mas de povos que não eram nascidos de novo. De novo né? Judeus e grego, precisavam de novo nascimento. Visto que a justiça de Deus se revela do evangelho, de fé em fé. Diga de fé em fé. fé. Como está escrito, o justo viverá por? Fé. Diga eu vivo pela fé. Eu estou eu, eu preparando aqui a introdução para você entender onde eu quero chegar. Em Atos capítulo 17, versículo 18, nós vemos agora o apóstolo Paulo pregando a palavra também, o Evangelho, que é loucura para os que se perdem. O apóstolo Paulo pregando o Evangelho, que é o poder de Deus. Ele está agora ministrando, vamos ler aqui, Atos 17, versículo 18, diz, e alguns dos filósofos, já tinha filósofos daquele época, viu gente? E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com o apóstolo Paulo. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Sabe que aqueles filósofos... Eram tipos de filósofos aqui, eles não estavam entendendo o que o apóstolo Paulo estava falando. É uma linguagem espiritual, é uma linguagem do lado de lá, que a mente não consegue acessar. O apóstolo Paulo está falando de coisas que na mente de um homem muito estudioso, profundo em conhecimento da humanidade, das ciências, se não tem Deus, não entende nada. É uma outra língua. É que eles querem falar, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos. Pois pregava o quê? O que é que o pós Paulo pegava? Jesus e? Você imagina aí, Paulo pregando sobre Jesus. E falar sobre Jesus quer dizer que ele desceu do céu. Só aí já endoidava o cabeção dos filósofos. Ó, Jesus desceu do céu. Ele é o pão. Nós temos que comer a carne dele tomar o sangue Esse cara é doido Aí já todo mundo doido Apóstolo Paulo acessa uma outra área Não deixou entrar em outra área aqui Ele morreu viu? E ressuscitou Passou pela parede Falou com os irmãos Depois de um tempo ele saiu subindo Tchau gente eu voltarei um anjo chegou e disse, olha o mesmo que você está vindo subir Olha os papos Amado, se nós não cremos na palavra de Deus Sabe, eu vou dizer uma coisa para você A religião é uma das maiores fábricas de ateu A religião é uma das maiores fábricas de ateu Porque tem muita gente que fala de Deus Mas não sabe nem defender a razão da sua fé mas graças a Deus que o Evangelho é o poder de Deus Sabe que qualquer pessoa aqui Tanto quem não estudou, quem estudou Se tem, se crê no Evangelho Vai demonstrar o Evangelho com poder E como diz a própria ciência, contra fatos dá um argumento Nós podemos trazer evidências da nossa fé Manifestar coisas no natural que nós cremos no sobrenatural, estão entendendo? Pessoas podem duvidar da sua fé, mas se você é usado pelo Espírito Santo de Deus Você vai revelar tudo que está dentro do coração dela, vai ficar de boca aberta Como é que você sabe disso? Que ninguém sabia Eu estou testificando aquilo que eu creio Há uma pessoa morando dentro de mim, o nome dela é Espírito Santo Ela te conhece nós estamos precisando de pessoas, amados, que pregam o Evangelho, mas que sejam poderosas em Deus, amados, para fluir como Espírito Santo. Aleluia. O apóstolo Paulo diz, olha, tem cultos falando sobre oração em línguas, né? Ele, ele disse, se a gente ficar falando em línguas aqui sem haver interpretação, não vai ter é, edificação, não é assim? Se todo estiver orando em línguas e não há interpretação. Ele vai dando algumas lições ali de organizar o culto. Mas uma coisa ele falou legal. Ele disse, olha, quando chegar alguém, pecador, alguém que não tem Jesus, que entrar no culto desse, Eita. vocês têm que estar prontos para Deus usar vocês para revelar o coração daquela pessoa. E aquela pessoa vai dizer, meu Deus, Deus existe. É. 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 Sabe o que isso vai acontecer nesses dias? Sabe que essa igreja vai crescer Porque você lá no seu trabalho Na rua, em qualquer lugar O Espírito Santo vai usar você Com o Evangelho, com o poder do Evangelho E pessoas podem dizer Eu não creio em Deus Mas quando você abrir a boca Ela pode até sair dizendo que não crê ainda Mas rapaz Agora não sei, mais se eu creio se eu não creio A ficou balançado Porque você vai falar debaixo da unção E do poder de Deus Aleluia Deus é bom demais Eu lembro que teve um irmão aqui No começo Que a esposa dele estava indo para a igreja Ele estava marromendo E o Espírito Santo disse Falar na casa dele E eu fui na casa dele E eu cheguei na casa dele de surpresa E ai do Meu Deus, oh, pastor E eu estava lá conversando Eu não sabia nem porque eu tinha ido também Na verdade essa pensando vai lá, e eu fiquei lá, oh, meu, tá, eu fiquei lá. <risos> e daqui a pouco aquele irmão falou assim, rapaz, eu estou sofrendo aqui com, com dores, na, é, pedras do rim. E tal, e tal, só que aquele irmão era muito, ele era um crente, não sei como é que chama aquilo, cretino, cretino. Cretina, no, no mundo gosta gospel, é um crente incrédulo, entende? Ele dizia ser assim, era evangélico, mas ele era meio... Eu não sei se a palavra cético seria correto, mas algumas coisas ele... Cara, eu acho que isso aqui é exagero demais, eu acho que... E tudo que ele falava era exatamente desse algo sobrenatural. E ele queria que o evangelho fosse algo... Um mais um são dois, entende? Racional, lógico. E ele, eu não entendo essa coisa. Eu fui no culto, vi uns irmãos rindo. Eu, eu por que os irmãos riam no culto? E quando ele estava falando aquilo, eu perguntei, você crê que Deus cura? papai? eu acho que sim. Então eu estava vendo que aquele irmão tinha uma certa dificuldade para entender as coisas espirituais. Sabe, irmão, às vezes, né, esses dias nós vemos o apóstolo Guto falando sobre isso lá no simpósio, né, ontem, e ele falou, realmente, não, tem horas que não dá tempo para você explicar, né, passar o dia todinho com o irmão, pega cinco livros, abre lá o livro, um milhão de textos para ver se o irmão aprende. Às vezes não dá tempo para fazer essas coisas. Mas eu lembro que eu disse, irmão, o Espírito Santo disse, impõe as mãos e cure. Eu digo, eu vou me pôr a mão sobre você e você vai receber cura agora. Dentro da casa dele, eu estava. Ele amém. O secreto, é. E ainda ficou lutando ainda aqui. O secreto, sim, sim, né, né? Jesus é bom, né? Mas, para mim, foi algo simples porque era só umas pedrinhas no rim. Não era algo tão assim Não foi uma perna que cresceu Um olho que, que... Foi uma perna que... Eu disse, tá bom, então aí Eu, eu lembro que eu dei um, um, uma tapa na, na, na barriga dele Ele estava assim, fecha os olhos que eu vou orar Aí ele fechou os olhos e eu fiz eu disse, Tenha calma Está tá acontecendo algo aqui, fique tranquilo, viu? Amém, amém. Então, se você não está conectado com o lado de lá, você fica meio. Rapaz, pra que isso? Mas foi o Espírito Santo que mandou fazer. Ele é muito mais louco do que eu, gente. Você não tem ideia. O, pessoal é o Espírito Santo? Oxi. Jamais eu ia dar uma tapa numa pessoa para ela receber cura. Mas o Espírito Santo disse: A rocha, vai, a rocha. Ele usa a minha linguagem. Sabe que o Espírito Santo fala na sua linguagem, no seu entendimento, para ficar bem claro: hein? A rocha. A rocha quer dizer. E outras, outras versões, é sento-reio, né? Meu amigo, dá um tapa no bucho aquele irmão: Pá! Irmão, ah! Daqui a uma semana, ele falou, eu falei, eu falei, vá no médico e tira um raio-x. E me traga, que eu quero ver na sua frente. Hã? Ultrassom, desculpa. E ele, mas só uma semana ele chegou com o bicho lá. É... Aí eu para eu culto com a mais eira disse você vai dar o testemunho na igreja leva o papel também leva o bicho. Isso foi lá no desembargador. Quem lembra aqui os irmãos lembra aí tá vendo? O irmão chegou lá local e disse irmão vou dar uma pedra aqui e tal não tem mais nada desapareceu. Como é que pode aquela pedra desaparecer? Me explica. A ciência provou que desapareceu. Agora me explica como desapareceu. Irmão, Deus te usou uma coisa para você. Você nunca vai saber de algo se você não provar primeiro, de Deus. Aleluia. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Deus quer fazer coisas, mas você precisa provar. Aleluia, da presença dEle, da palavra dEle, tem que crer nele. Eu, eu quero receber isso aí. O que estamos vivendo aqui hoje é sobrenatural, meu querido. O que está acontecendo aqui não é um treinamento de coach que faz um monte de bobo ficar sentado aqui seguindo o nordestino. Vamos lá para a igreja seguir aquele nordestino. É claro que nenhum homem pode segurar tanto a gente assim. Durante anos, permanecer fiel. Trabalhando na igreja, ainda dando dízimo e oferta. Pessoas que olham o carro na chuva. Pessoas que cuidam de crianças e... Se não for o poder de Deus, se não for a glória de Deus, a unção de Deus. Isso é a obra de Deus, meu irmão. Isso é a obra de Deus. Então essa obra não é de Elias e Geórgia. Essa obra é de Deus. Essa obra é do Espírito de Deus. E essa obra está estabelecida na palavra e no poder de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já provaram de algo sobrenatural. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que durante esses sete anos, pessoas aqui provaram Deus algo sobrenatural. Você sabe, na sua mente, que jamais você poderia chegar onde você chegou, se não fosse a palavra e o poder de Deus. Você sabe. Você sabe disso. O que está acontecendo, milagres que estão acontecendo, e outros que estão para acontecer... Sonhos que foram reavivados dentro de você Aleluia Visões que Deus te deu durante esse tempo Coisas que Deus falou para você que vai acontecer Que você disse, meu Deus, eu não tenho condição Mas Deus disse, mas creia que vai acontecer E tem acontecido E vai acontecer Vai acontecer mais Aleluia, porque a nossa fé não está baseada em sabedoria humana, mas na palavra de Deus, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, meu querido. Nada mais me convence do contrário do que Deus já nos falou. Aleluia! Não tem como voltar mais atrás, meu irmão. É muita tolice. Então, alguns filósofos epicureus estavam ali contendendo com Paulo, perguntando o que esse cara Tagarela está falando. Você sabe que às vezes algumas pessoas devem estar falando isso de mim na internet? Eu não estou vendo, mas. Eu acho que tem uns caras na internet me assistindo, só para dizer. Eu não sei, eu tô só. Eu acho... Não é possível que todo mundo goste de mim. Deve ter alguns aí que não gostam, não, mas. O diz disse que tem uns, sempre três dislikes lá na minha mensagem. Deve ser. É, né? O Babá também. É, deve ser a mesma coisa. Quando a gente fala dessas coisas grandes. É, isso aí é muito prepotente. É, isso aí não sei o quê. É um negócio de campos. É. Então... Paulo pregou sobre Jesus e a ressurreição. Versículo 19. Então, tomando, tomando consigo, levaram para o Areópago. Dizendo, o que poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Então, veja, quem está falando isso são pessoas que não são nascidas de novos. E quando se ouve o Evangelho, parece ser estranho mesmo. Então, algumas igrejas, elas pregam uma parte do evangelho, que é amor. É o um amor, muitas religiões pregam amor. O amor sempre é light, não é aquela coisa. O um amor que devemos amar. Mas quando vai se pregar o poder de Deus? Não é qualquer igreja que prega o poder de Deus. E o estranho está aí. Porque Paulo não falou sobre o amor, a natureza. Ele falou, assim, eu vou falar sobre Jesus e a ressurreição. Meu amigo, o cara pegou um assunto, tu é doido. E os caras ficaram, cara, essas coisas são estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Veja, queremos saber. Homens que é oculto na cabeça, me explica essas coisas. Versículo 21 diz, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de, outras, de outra coisa que não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Fofoqueiro. É uma forma bonita de falar, né? Versículo 32. Quando ouviram... Falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram, a respeito disso, te ouviremos em <risos> outra ocasião. <risos> Ou seja, para com esse papo aí, cara. Esse negócio aí está meio enrolado, não estou entendendo nada. Mas, versículo 33, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Sabe, irmãos, uma coisa que eu percebi nesses dias... Alguns pastores chegaram para mim e disse, cara, eu tenho muito cuidado com essa coisa de mover na igreja, com essa coisa de eu tenho muito cuidado, porque espanta os pecadores. E foram pessoas que pregam a palavra da fé que falam assim para mim. que Eu tenho muito cuidado, sabe? Esse negócio de cair, de rir, porque os pecadores ficam assustados e nunca mais voltam. Eu disse, pois lá na igreja, ao contrário, quando tem mover, vem gente se converter. O que afasta, o que afasta, o que o a faixa não são pecadores, são religiosos. Tais quais foram alguns de vós. Você viu que eu fiquei agora meu filósofo agora. que teve do irmãozinho que chegou nessa igreja aqui? Uma pessoa dava uma risada, ela... O um medo... Conversando com a pessoa que o trouxe para visitar a igreja. É... Que é isso? Uma vez o um irmão, o um, um irmão não, uma pessoa, né? Chegou no final do culto, e disse, nossa, a igreja é diferente, né? E eu já sabia o que ela queria dizer, né? É quando eu vi uma pessoa correndo, eu pensei que era o teto que estava caindo da igreja. Ela falou pra mim. Eu pensei que estava pegando fogo, caindo alguma coisa. Uma pessoa correndo assim, fala o que é está correndo, por quê? Era quase estava se preparando para correr, mas era de medo também para fora da igreja. Eu acho, eu, eu, eu acho que algumas pessoas aqui hoje que se acham muito espirituais não iam conseguir andar com Paulo, não. Nem com Jesus. Elas acham tão gospel. Andasse com Jesus, Jesus, está exagerando. Precisava cuspir no chão. Melar os olhos do cego. Isso aí também é demais, né? Vamos pregar o Evangelho. Jesus, Deus ensinou uma coisa para você. Você veio para pregar o Evangelho. Não foi para fazer meninice. E aí está o detalhe. É que o Evangelho nem sempre é aquele tipo de mensagem que você gosta de ouvir. O Evangelho também vai vir confrontar coisas dentro de você que você não gosta de ouvir. Mas aquela parte que você não gosta de ouvir é o problema todo da tua vida. E que às vezes Deus pode falar de uma forma forte e confrontar você. Ou Deus não pode fal falar nada. Só cria um culto que você não gosta. Está te falando? Me diga uma coisa: se você tivesse andando com o Paulo aqui, você talvez diria: Paulo, não era melhor você ter entrado, usar de sabedoria, meu filho? O de sabedoria. Agora um bocado de gente filósofa, inteligente. Você estava num auditório cheio de doutores, cheio de gente. Você podia ter sabedoria, ter falar de amor. O amor nos une. Todo mundo ia dizer, menino, Porque tu foi inventado e falar no meio de gente que só é racional, meu amigo. Os caras se juntam para estudar. Só coisa racional. Tu chega no meio desse povo, tu vai falar de Jesus e a ressurreição. Você entendeu porque Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho? Agora, o que é interessante é o seguinte, que Atenas, se me falha a memória, depois vocês me corrigem aí, os universitários, parece que Atenas foi um dos lugares que Paulo não estabeleceu a igreja, exatamente por causa dessa cultura. E se você vê na sequência, não vai dar para a gente ler tudo, não, mas se você continuar lendo aí, você vai ver que depois daí Paulo foi para Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, ele já vem com essa experiência cara, não dá para você ficar debatendo com o um filósofo, com um cara que não crê o que você crê, o um cara que não crê em Deus, um cara... não dá para você ficar em deba... debate. Então o apóstolo Paulo sai dessa consciência, e agora ele vem em 1 Coríntios capítulo 2, ele está relatando quando ele passou lá. Em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos, o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele está falando aqui do manda, né? Versículo 2. Porque disse nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que é outra loucura aí também. Depois eu estou pregação. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande te, tremor que eu estive entre vós. E olha o que, é que ele diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram, quando eu estive aí em vocês, em linguagem persuasiva de sabedoria humana, inteligente, psique, lógica, racional. Quando eu estive pregando aí, não foi algo do meu psique, da minha lógica, o que eu acho. A minha pregação não consistiu nessas coisas de linguagem persuasiva de sabedoria, mas foi em... Demonstração Do Espírito E de Poder Aleluia Algumas pessoas dizem Não, mas Paulo estava só pregando Porque a palavra também Meu irmão Tem a demonstração Eu aprendi isso com um homem chamado Gerald Foster Ele disse assim Olha Tudo que você pregar Pratique logo depois. Se você pregar a cura e não impor as mãos sobre os enfermos, você não está crendo que você prega. Você tem imposto as mãos sobre os enfermos, então você crê em cura. Se não, é só uma matéria bonita. É tão lindo, né? Faz cura, é cura. Foi curado. <risos> Sim, mas Jesus inspirou os homens a escrever isso. Para quê? Para que você mergulhasse no poder de Deus, pregasse o Evangelho para a salvação. E eu declaro em nome de Jesus que essa igreja não será conhecida por um prédio bonito, novo, não. Será conhecida por um povo afogueado. Duas coisas vão levar essa igreja ao crescimento, caráter e poder. Uma igreja de caráter, uma igreja que anda na palavra. Que não anda em mentira, e adultério, em engano, em essas coisas. E uma igreja que vai andar no poder de Deus. Isso vai ser? As pessoas vão passar o declaro o no nome de Jesus. Há anos atrás, nós falamos aqui, nesse púlpito. Anos atrás, a gente nem sabia que ia para esse prédio. Eu disse pelo Espírito. Está chegando o tempo onde as pessoas vão passar na dutra. E vão ver o verbo da vida como um farol brilhando assim, todo mundo vai ver. Era loucura falar isso, mas é o Evangelho. É. Aleluia! Jesus disse que eu podia ter o que eu creio. É. Jesus disse que você pode ter o que você crê. É. Começamos a falar isso, logo pequenininho. Está chegando. Poxa, se Deus tirou a gente do trouxe para cá. E Deus agora está tirando a gente daqui para aquele, aquele prédio lá na Dutra, o mesmo Deus vai levar a gente para o campus. Mesmo Deus vai levar a gente para lá. Aleluia! É loucura para o mundo, para nós não. É poder de Deus. É milagre de Deus. É Deus se tornando real, manifestando a sua glória em nosso meio. Que fique registrado nessa gravação, nesse culto. Que nós não temos condição nenhuma de construir aquele campus. Que toda honra e toda glória seja a Deus. Que nós sabemos que estaremos lá. Mas que nós não tínhamos condição de construir um campus. Mas essa filmagem, daqui a alguns anos, será colocada no telão do campus. Aleluia! E todos verão, todos verão que a palavra funciona. A cidade será impactada. Aleluia. Você vai estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Vai estar cuidando de crianças, de idosos, vai estar cuidando da cidade. Hospitais vão estar impactados com a palavra. Pessoas vão vir... Quatro cantos do Brasil conhecer Taubaté Por causa do campus Vamos tirar férias Aonde? Lá em Taubaté pra gente conhecer o campus Pessoas vão vir de outros De outros países Escreva o que eu estou te falando Irmão Vai vir pessoas de outros países para pegar o que nós temos E levar pra lá Jovens Vão vir estudar Cursos que nós vamos dar Ser treinado em música Ser treinado em, 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 em Filmagem, sei lá o que Vai ser muito treinamento Vou abrir mais um pouquinho para você se animar mais Nós seremos uma das poucas igrejas Que vai produzir os próprios filmes Aleluia eu estava preparando você para falar essas loucuras. Você você é os irmãos lá de Corinto recebendo a palavra ou é aquele sepico lá? Aleluia! 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 Glória a Deus! Você pode estar dizendo que isso pode mudar a minha vida. Tudo, meu irmão. Uma vez que você entra na visão de Deus Você só precisa deixar com que a palavra transforme a tua mente A tua boca Você começa a falar fé Você não precisa fazer campanha não, meu querido Você não precisa ir para o monte, ficar lá no monte Sei quantos dias morrendo de fome você vai aprender a andar na palavra Confessar a fé Vai aprender a chamar a existência Vai renovar sua mente Vai deixar de ser soberbo, orgulhoso Se tornar humilde Começar a servir mais Você vai ver a alegria do Senhor enchendo teu coração Nós não somos religiosos Aleluia eu declaro cada um de vocês, Amado, eu estou vendo aqui, sabe o que é isso aqui? Isso aqui são só líderes de departamentos do campus. Você não entendeu, não? Todo esse povo aqui são líderes, não estou falando colaboradores. Isso aqui é uma reunião de líderes do campus. <risos> Aleluia oh, Você vai prosperar nessa visão E eu desafio você que chegou aqui sem igreja Deus trouxe você para cá para ficar aqui Congregue aqui que tua vida muda Fica aqui que a tua vida vai mudar Pega essa palavra Ah, mas eu fui machucado Ah, aconteceu isso e aquilo Esquece o passado, meu irmão Você agora entrou numa visão de Deus Entra nessa visão Pega essa visão de Deus. Você vai ver, começar a ver resultado na sua vida. E eu desafio você. Se você pegar firme. Pegar firme com a palavra. Eu quero desafiar você em um ano. Se a sua vida não mudar. Eu tiro, eu tiro a batina e volto para Natal. <risos> Mas você vai ter que crer. Porque as coisas só são possíveis aquele que crer. É. Então o apóstolo Paulo diz, é, a minha palavra, a minha pregação, não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana. E sim no poder de Deus. Você acha que é coincidência? Pessoas largando tudo aí nas suas cidades vindo morar aqui para o Taubaté. É porque eu gosto muito desse nordestino. Eu vou para lá para o Taubaté, porque eu gosto dele. Eu gosto muito desse nordestino. Vou lá para o Taubaté, vou largar tudo, vou jogar meu trabalho, tudo, porque eu gosto dele. É! Você acha que se não fosse Deus, pessoas aguentariam ficar aqui durante anos, indo e voltando em cidades longe? Caraguatatuba São José dos Campos Santos Quem ia aguentar, fica indo e voltando Rio de Janeiro Aleluia O que está acontecendo aqui, meu irmão É um avivamento Nós não estamos orando por um avivamento Nós já estamos vivendo o um avivamento Nós já estamos dentro dele, meu irmão Nós estamos num avivamento já Enquanto as igrejas religiosas estão orando, manda teu avivamento, Senhor. Senhor, manda. Oxe, a gente já está vivendo faz tempo esse avivamento já. Aleluia. 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 Você vai crescer, meu irmão. Espiritualmente, você vai crescer. Financeiramente, sua família vai se tornar cada vez mais forte. Talvez você olhe para você hoje e diga, eu, eu tô, o pastor está falando umas coisas aí que eu olho para mim não tem nada a ver comigo. Não né? deve ser para mim, não. É com você que Deus está falando. É com você que acha que não pode fazer. É com você que acha que não tem condição de fazer. É com você que foi é, passou por tempos na, na, na igreja, não cresceu, não avançou... E você ficou desanimado com lideranças por aí Igrejas por aí Mas eu quero amar desafiar você A pegar essa palavra aqui Pega essa palavra Eu creio que você pode fazer Muito mais do que você imagina Você vai fazer Muito mais do que você pensa que pode fazer Nós precisamos de você Estamos com sete anos Como o Jorge disse, minha esposa Estamos ainda com uma criancinha Está né? só começando meu irmão mas está começando muito bem. Amém. Meu Deus do céu. Aleluia. Deus é bom. já Estou terminando. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Como é que nós vamos entender essas coisas, meu querido? Como é que você entende as coisas de Deus para a tua vida? No racional? Você quer entender como se faz milagre? Deus é aquele que vai te dar comando... Para você fazer coisas que atualmente vai dizer Não, Deus, Deus me livre, eu vou fazer isso Eu tenho vergonha Mas Deus vai dizer, você não tem nem como entender Como é que se faz milagre, eu estou pedindo uma coisa tão simples Para você fazer Tem gente que quer entender o que é milagre Mas Deus, como é que o Senhor vai fazer Esse milagre? Aí Deus diz Isso é comigo Agora eu vou te pedir para fazer algo Que você pode fazer Eu vou pedir para você Cantar, adorar Celebrar Dá umas carreiras de vez em quando ri, Dá uns gritos Está tudo na Bíblia, viu? Até grito, até grito, está na Bíblia também Quem inventou essa coisa de culto do grito foi Deus Deus falou para Josué Quer receber? Diga o povo que grite É racional isso? Não parece tão espiritual isso, irmão Não parece tão espiritual Ah, não, não gosto de cruto, de grito Mas se Deus mandar Você vai obedecer ou desobedecer? Não, mas na igreja que eu congregava não podia Mas você não estava tá na sua igreja antiga? Não, mas lá na minha igreja antiga, lá não podia rir, não. Aqui você pode. Pode rir à vontade, se quiser. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus é bom. Sabe que pessoas estão aqui e pensando, meu Deus, será que eu vim para o lugar certo? Criatura, você não viu que Deus está querendo falar com você mesmo? Que Deus está dizendo, Ei, para de viver aqui, mano. Para de viver aqui, mano. Passa a viver aqui. É pelo Espírito. É pela fé. Não é o seu cultinho aqui, não. É o culto que o Espírito Santo promove para te alcançar. Aleluia. E Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz. Pela fé entendemos. Não é aqui não. Pela fé entendemos. Que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tem gente que entender. Mas como será? Como será? Pela fé. É quando você estiver no caminho da fé Andando no sobrenatural O Espírito Santo, você viu como é que é? Ah, agora eu estou entendendo É no caminho sobrenatural Não quero entender antes não Aleluia Você já está dentro do reino, meu querido Pela fé entendemos A ciência disso nós não sabemos como é que foi que criou as galáxias, os planetas. Eu já tenho a resposta. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, o visível, o tangível, veio a existir das coisas que não aparece, que não se vê Ah, eu, eu não estou sentindo Eu não estou sentindo, eu não estou vendo Esquece aí, para com isso Uma vez que você nasceu de novo Você tem que acessar Deus pela fé Se comunica com Deus pelo Espírito não é com o teu racional Deus é Espírito E importa que os seus adoradores O adorem em Espírito E em verdade São estes que o Pai procura Agora eu lhe pergunto O Espírito é seu Senhor? O Espírito Santo é seu Senhor? Ele é seu Senhor? Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador O Espírito Santo é o teu Senhor o melhor culto da minha vida, irmão, foi o culto mais doido que eu vivi. Foi o melhor culto da minha vida. O melhor culto da minha vida foi como me chamaram em 1997, lá em Natal, Rio Grande do Norte, num no culto do homem chamado Brad Fluke. Eu todo religioso, eu tinha pé de mola nessa época. Eu orava só assim. Eu mudava a voz. Que era o Saudar, a Gloriosa, Celsa, Soberana, Estrambólica, Parabólica, Igreja. Era o nome que eu falava, Porque eu não sabia nem o que eu estava falando. O nome disso é religiosidade. Você acha que está sendo espiritual, mas está sendo tolo. Eu era um tolo. Achava que vou mudar minha voz. Deus vai olhar para mim e vai dizer Ave Maria, que menino giro <risos> O pregador leu Brad Fluke, vai estar aqui no final do mês com a gente Ele leu O Senhor é o Espírito O Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Aí, aí. Onde está o Espírito do Senhor? Diga, Ele está dentro de mim. Aí a liberdade? Você realmente é livre? Você consegue rir dos seus inimigos? Como a Bíblia diz... Nossos inimigos não são pessoas Mas você consegue rir Das circunstâncias, dos seus problemas Da escassez, da doença Você consegue rir? Então não conheceu a verdadeira liberdade O apóstolo Tiago disse <risos> Que nós podemos nos alegrar Em meio às tribulações A tribulações Aleluia ele diz, "Ei, tentes por motivo de toda alegria O passado por várias tribulações O que é isso, irmão? É racional isso? Aquele cego estavam estava entendendo aquilo como algo Meu Deus, o que é que esse Jesus está fazendo Que eu não estou ouvindo nada Jesus Cuspindo no chão Isso é lógico? O cara é leproso Ficava longe de qualquer tipo de, de doença De sei lá o que, para não piorar mais a coisa Todo leproso, vai na casa do profeta O profeta diz, mergulha nesse rio sujo Aí na frente, sete vezes Isso é lógico para você? E eu todo religioso Mais de 20 anos dentro da igreja viu? Aleluia quem nunca fez o... o... Todo mundo sabe Isso aí Esse bate o recorde, pode ver o... esse, esse... É para dizer que tá sentindo, pode ver É para pra... Hum. Oh, sim. Oh. Bem. Não tem problema se você tem esses cacuetos Contanto que você não seja religioso Meu Deus, eu tava lá naquele evento, umas 3 mil pessoas lá, ó, naquele ginásio, e eu tava com raiva daquele culto, queria ir embora daquele culto, tomara que acabe logo esse culto, não aguento mais, e Breda foi tremendo, andando. ele entrou se tremendo, ele olhou, eu olhava para os irmãos, e falei, é, 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 é. eu. Pelo amor de Deus, que falta de reverência é essa? Quem nunca falou falta de reverência? Para justificar a sua religiosidade. Falta de reverência. Tudo que você vier falar comigo, eu já sei, criatura. Passei por oito denominações, até nome já fui. Já sei tudo que você vai para falar, eu já sei. Eu tomei a decisão um dia de deixar de ser religioso Chega de religiosidade Espírito Santo, você quer o que comigo? Eu quero que você seja você e eu vou ungir você assim Amém Mas eu estava lá lutando com essa liberdade do meu espírito Não, não posso fazer isso não que isso, minha religião não permite não e o pregador lá se tremendo assim, não são. E ele fala, Hé, é, é, é. Eu, 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 eu ficando com a raiva, ficando com a raiva. E ele. Aí ele olhou para um, uma parte da plateia assim, vocês agora levantam as mãos, receba! Aí os irmãos caíram no chão. Meu Deus, eu que menino Os irmãos sendo batizado no Espírito Santo Outro sendo curado Muleta voando Milagres acontecendo E eu na minha religiosidade Meu Deus E eu ficava mais invocado ainda Quando vi uns grupinhos rindo
1: <risos>
0: Rindo da cara de Deus Falta de reverência Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo são frases de gente que não tem conhecimento da palavra. Não sabem o que está falando. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, Ou seja, 3 mil estava errado e eu certo. Moral da história é essa. 3 mil estava errado e eu certo. Meu Deus, povo tudo endemoniado. Aí ele veio pro meio, mesma coisa Irmão caiu, receba o povo caiu. Aí ele veio pro meu lado, quando veio pro meu lado Eu lembro que tem um pilar que eu agarrei no pilar Agarrei no pilar aqui para garantir Que não ia cair na <risos> Na falsa profecia, aleluia Ser falso profeta Falando essas coisas Agarrei no pilar E aí ele veio Pro meu lado, fez, receba Rapaz, eu lembro que antes de ele falar, receba tinha uma veinha sentada na minha frente A veinha tinha mais ou menos, sei lá, uns 80 anos, eu acho A veinha estava sentadinha, a bichinha nem se levantou Ficou sentadinha E eu estava aqui no degrau de cima aqui, Ela estava aqui na minha frente Eu agarrado com o Pilar Jorge aqui do meu lado Quando ele falou assim, receba pro meu lado Eu me agarrei, eu tive um medo Então eu me agarrei A veinha deu um grito ela fez ah! parecia que ela tinha recebido um choque de sei quantos mil volts. E quando ela caiu, ela caiu, lá no Nordeste a gente chama Papo Pra Cima, né? Ela caiu assim, ó. Ela, ela fez ah! Ela olhando pra mim e ela começou a rir. E a chapa dela começou. ficava. <risos> Ela parecia uma caveira rindo Eu agarrado, olhando para aquela veia E ela Eu lembro que A bichinha da veinha, cara Eu acho que ela não toma mais aqui na terra não Porque eu queria pedir perdão a ela E eu eu lembro que eu, eu queria ser evangelista, eu, eu ficava acompanhando os evangelistas. Tem umas fitas de VHS de evangelista, de pregação, e eu gostava muito dos evangelistas. Eu disse, rapaz, um dia você é evangelista. E eu lembro que eu, agarrado com aquele pilar, olhando para aquela veinha rindo para mim, com os dentes. Eu disse, eu começo o meu ministério hoje, da, da evangelista, começar agora. Eu olhei para ela e disse, pomba vai saindo agora, sai agora, em nome de Jesus, pomba Comecei a orar assim. E quanto mais eu orava assim, mais a velha ria. Agora eu estava com, com raiva do pregador, eu estava com raiva do culto, da veinha. E eu disse, não, vou, vou -se embora daqui Isso aqui não é pra mim não Geórgia, vamos embora Quando eu olhei, cadê Geórgia? Caiu lá embaixo Não sei, ela, mas ela foi bater lá embaixo não. Ela rolou Geórgia tava lá embaixo E tava assim, ó E agora eu fiquei com raiva de Geórgia E aí, meu irmão? E agora, para ir para casa? Como é que eu vou para casa? Que eu queria ir para casa. Jorge, lá embaixo, dava para pegar lá embaixo, no meio do povo. Fiquei com a raiva, saí do, da, do, da igreja, fui lá fora, para fora. Fiquei lá fora, na frente do ginásio. era de noite. Tinha um jardim assim bem grande, enorme na frente do ginásio. Até os grilos estavam crendo. Cri, 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 cri. E eu, na incredulidade do meio daquele coral de grilo. Ah, pode uma coisa dessa, Não um negócio de tem, <risos> no culto, rapaz. Eu murmurando, murmurando. Isso de Deus, você é blasfema, uma coisa dessa. E eu ouvindo os gritos do povo, e a música, aquele som. Daqui a pouco termina. Aí quando termina, eu esperando o sair, olhando, o povo saindo, o povo rindo, sendo arrastado, outro levando nos braços. E eu, palhaçado um negócio desse, procurando Geórgia, quando eu vejo lá vem o Andando igual o Brad Fluke, é? Aí ela andava assim, dava paradinha fazia. Aí eu tava. Andava... Eu, achei... eu disse, Georgia, que pai da é essa? Que pai é essa? Moral da história, fui pra casa, a gente foi dirigindo, ela foi se tremendo, aí eu com raiva, não queria nem olhar pra ela, fiquei com. Queria nem olhar pra cara dela, com raiva que eu tava. Porque ela se misturou com aquele negócio Aí eu dirigindo pra casa E ela, ela se tremendo e fazendo E eu olhava Dá pra parar com isso, Jorge? Aí chegou em casa, tudo beleza Aí foi A unção vai acalmando né? Ela Foi voltando ao normal E ela disse assim Amor Eu nunca senti o que eu senti hoje é o, que, é o que é isso? É o curioso orgulhoso. Sinto isso o quê? Sou é o curioso orgulhoso. Ele quer dar um abraço sem jeito nenhum, né? Sinto isso o quê? Ele parece, sei lá, era algo diferente. É uma alegria. Eu, eu não sei explicar, não, mas é algo muito, muito bom. Ele disse: amor, e amanhã tem de novo. eu, disse, eu não vou nunca mais na minha vida naquela igreja, meu amigo. Eu sou lá, fica na igreja o povo fica no culto. Não, não vou, vou, não vou não, vou não Ele disse, mas meu amor E ela falou e falou Acertei, beleza, vamos Com uma condição Nós vamos Nós vamos chegar atrasado Porque a gente chega A gente já fica lá perto da porta Se começar essa palhaçada ó, Pega o bacon, vamos embora Ah, beleza Quando a gente chegou lá A música tinha acabado de terminar a gente entrando na igreja e eu ouvindo. Vamos receber agora nosso amado irmão Brad Fluk. Aí lá vem ele de novo. Eu, disse, eu fiquei com raiva só de ver ele. Ele não falou nada, só de ver. Eu disse, só pode ser uma doença esse rapaz aí. Não tem acordar dessa. Ele não anda normal, não, é? Ele não anda normal, não, deve ter algum problema, só pode, cantinha. Aí ele entrou de novo Aí, aí já entrou Ré, ré, ré Aí eu disse, Geórgia Vamos embora, vamos embora Vamos embora daqui Aí ela não, aí Georgia, não calma Ela ficou aqui já para me deixar eu passar, hoje A porta era ali eu, Não, vamos ficar, já estamos aqui vamos, vamos embora, vamos embora Não, vamos ficar Aí o Brad Fluke falou Amados, eu estou lutando aqui comigo porque o Espírito Santo quer que eu faça a mesma coisa que eu fiz ontem. Diógenes, vamos embora. Só que no dia anterior ele foi por etapa, né? Fez uma parte aqui, uma parte aqui, depois chegou em mim, lá, né? Aí não, ele mandou toda a igreja ficar em pé. Toda a igreja ficou em pé. Ele disse, vai dar mão todo mundo, a unção está vindo sobre vocês. Eu, Uma raiva, eu não queria fazer nada. Todo mundo levantou a mão e não estava nem aí Aí ele, receba O efeito dominó na igreja Todo mundo caiu Só eu fiquei em pé Jorge mais uma vez me traiu com o Espírito Santo Já voou para lá Agora porque era aqui mesmo Era É como quem diz Se Eu quero mais, entendeu? Não. Todo mundo caindo, rindo, rolando no chão e eu, e eu em pé. Meu Deus do céu, cara! Isso não tem edificação de nada. Pelo amor de Deus. Aí eu, olhando para Jeróme, vareo, bichinha. E olhar para os irmãos. Mão... Aí, beleza, quando eu olho para frente, tá Brad Fluke, o pastor da igreja me interpreta olhando para mim. Aí depois que eu vi que eu estava só eu, né? E eles olhando para mim. E a parede era aqui, não deve ser eu Porque não tem mais ninguém aqui atrás de mim o Rapaz, deu um frio na barriga, meu amigo O pastor Gerard é bem grandão, branco Ele começou a ficar vermelho Ele parece o Simpson. Ele, ele, ele começou a olhar pra mim Eu disse, fala, meu Jesus Começou a bater aquele medo, sabe? E o Brent falou assim... E o intérprete lá normal E eu disse, um negócio estranho é esse Daqui a pouco lá vem eles pra cima de mim Sai do púlpito e vai lá atrás Quando eles estavam vindo, eu disse, rapaz, eu vou entrar eu, oh 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 ô, meu Deus oh ô oh. eu, eu quis entrar pra ver se, se eles voltavam, né Eu, oh oh pezinho de mola Fiz tudo, você deve imaginar oh ô oh. Oh, meu Deus, oh, oh, e nada. E eles vindo, vindo. Aí pastor Gero chegou perto de mim e disse: "A unção ó, os olhos dentro da boca. A unção vai despedaçar religiosidade na tua vida." E eu só, oh, sim, Senhor. Hum, oh. Rapaz Aí Brad Fook chegou perto dele também assim Falou, vai receber Receber <risos> aquele, aquele negócio parece um cachorro que vai morder, né? eu A parede aqui não tinha poder mais mas, Nossa, quem tá é todo cara aqui? Vai receber de maneira, maneira aqui, diferente. E eu só, sim senhor, eis-me aqui. Hum, manda. Amado, ele pegou e disse, recebe agora. E danou uma tapa da minha cara. Rapaz, estralou, meu amigo. Mas eu lembro quando ele deu essa tapa... Eu lembro, amado, que uma, é como uma roupa descendo do céu Uma roupa, desce, como se fosse uma roupa, um sobretudo Feio E as últimas imagens que eu lembro é o teto da igreja se apagando, se apagando, se apagando Depois, aos poucos, eu fui abrindo meus olhinhos Fui abrindo os meus olhinhos. E quando eu abro meus olhos, eu estou deitado na minha cama. Em casa. Jorge, do lado. Giorgia, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela disse, nem te digo Você, ah, Quando fala isso é pior, não é não? Meu Deus Não dá pra gente contar o resto de tudo não Mas enfim, eu caí lá Os irmãos me levaram, botaram dentro do carro Chegou lá em casa O Giorgia chamou os vizinhos para me ajudar Os vizinhos nem crê que era Eu lá, assim Por que eu contei tudo isso? Porque não foi uma, uma pregação Foi um culto estranho Que despedaçou a religiosidade E provavelmente Se não tivesse sido aquele culto Eu não estaria aqui Talvez eu tivesse me tornado Um religioso profissional mas aquele culto estranho, com aquele pregador se tremendo, aquela igreja rindo, o povo caindo no chão, foi o culto que Deus criou para eu ficar livre. Aleluia! Meu irmão, não despreze as profecias, não despreze o mover do Espírito, não despreze os dons, não despreze um culto como esse coisas poderosas podem estar acontecendo aqui hoje talvez você quisesse uma resposta tão natural e racional mas Deus está dizendo, ei minha filha vamos brincar um pouco e você está tão, tão machucado, Deus, não dá, não dá e Deus diz, fica tranquilo eu estou cuidando de você a minha unção vai vir sobre a tua vida. Vai despedaçar todo o jugo. A minha palavra está entrando agora no seu coração. Está aliviando a dor. Fica tranquilo. Eu estou cuidando da sua casa. Eu estou cuidando do seu futuro. Que tal agora você celebrar? Que tal agora você me adorar? Que tal você dançar um pouco? Que tal você dar aquele grito de liberdade? Aleluia!
1: Esse é o tempo de aceleração, e esse é o tempo de aceleração, e esse é o tempo de aceleração, e esse é o tempo de aceleração. Pelas mentes E já chegou ao meu encontro Aceleração Pelas mentes Estou correndo Pelas mentes E já chegou Sim, E já chegou.